0: In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Essay Master Concern for the Environment Be Centered on Human Beings des englischen Philosophen Bernard Williams. Williams wurde 1929 in Essex geboren und galt als einer der wichtigsten Moraltheoretiker des 20. Jahrhunderts. Er verstarb 2003. Ethik war für Williams von der konkreten Einzelsituation abhängig, sodass eine Pressung in allgemeine moralische Formeln wie der Kanzlerinismus oder der Utilitarismus erst versuchen, sinnlose Unterfangen darstellen. Seine Arbeiten setzen sich daher viel mit der Authentizität moralisch handelnder auseinander. Moraltheorie soll nicht gegen, sondern mit den innersten Überzeugungen der Menschen gehen. Der Text, mit dem wir uns heute auseinandersetzen, behandelt den Anthropozentrismus in der philosophischen Debatte um Naturschutz und diskutiert die Möglichkeit, mit philosophischen Analysen Einfluss auf konkrete, praktische und politische Fragen zu nehmen. Williams führt hier sein Projekt weg von der moralischen Formel und hin zu konkreten Werten fort, indem er die grundsätzliche Spannung zwischen Angst und Dankbarkeit, welche in Menschen gegenüber Natur herrscht, aufgreift und mit Furcht und Erhabenheit Werte für eine Idee des Respekts vor der Natur versucht, grundzulegen. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links gegenüber in diesem schönen Studio steht von mir Kean Kaga.
1: Schönen guten Tag zusammen.
0: Und direkt neben ihm, er hat gerade die Brille zurechtgerückt, er macht sich bereit, er ist ready. Manuel Schäfler. Schönen guten Tag. Hi, mein Name ist Richard und wir beschäftigen uns dieses Mal mit einem Thema, das haben wir tatsächlich noch gar nicht gemacht vorher, aber es ist sehr aktuell, nämlich dem Bereich der Umweltethik. Und zwar haben wir uns da einen Text von Bernard Williams rausgesucht. Must a concern for the environment be centered on human beings. Also er möchte also insgesamt zu dieser Frage ausdiskutieren, wenn wir über unsere Umwelt nachdenken, muss das grundsätzlich praktisch mehr oder weniger über den Menschen gedacht werden oder gäbe es da auch andere Möglichkeiten? Jetzt steigt er aber erstmal mit was ganz anderem ein, nämlich erstmal mit der grundsätzlichen Frage, die er da stellt. Macht es überhaupt Sinn oder was machen Philosophen, wenn sie sich dann mit solchen Themen beschäftigen, die ja vor allem auch einen ganz, ganz starken Handlungsbedarf im politischen Sinne haben? Also sie halt wirklich einfach ganz, ganz starke, praktische Probleme sind und nicht nur im Abstrakten bestehen.
1: Ja, er würde das ja erstmal verneinen und sagen, nee, also die Überlegungen, die er hier anstellt und auch philosophische Überlegungen generell, ganz unabhängig um welches Thema es geht, dienen ja, zumindest wenn man ihm folgen will, eigentlich überhaupt nicht dazu, konkrete Handlungsanweisungen zu geben, die dann für gesellschaftliches oder politisches Handeln dienen sollen.
0: Ja, und sollte sich dann deswegen der oder die Philosophin dann einfach davon fernhalten? Das scheint ihm ja auch nicht genehm zu sein, weil ansonsten würde er nicht diesen Text schreiben. Naja, er sagt, diese Überlegungen sind zwar sehr abstrakt,
1: aber die können uns dabei helfen, dass wir zumindest mal ein Gefühl dafür bekommen für diese Fragestellungen, und wie wir uns zu denen verhalten oder was so unsere Intuitionen dazu sind. Also es geht mehr um so eine Art von Selbstreflexion dabei, Philosophie zu betreiben im Hinblick auf konkrete Themen.
2: Ja, und vor allem den Diskurs für mehrere mögliche Denkmodelle zu öffnen.
0: Mhm. Das ist jetzt aber nicht Alleinstellungsmerkmal der Philosophie, sondern Philosophie sollte sich da so ein bisschen da einreihen und sich dann da auch verorten, wo sich dann auch sozusagen die anderen Wissenschaften mehr oder weniger verorten. Also nicht in diesem direkt politischen, sondern eher so als... Ideengeber oder als langsamer Transformator von, von politischen Ideen, von Gesellschaft?
2: Ja, oder als Reflexionselement, dass Philosophie eben dazu beiträgt, dass man von einem Begriff was ist vernünftig, den man in dem politischen Sinne dann vielleicht sehr eng fassen würde, deutlich weiterfasst durch philosophische Überlegungen oder oder zumindest die Möglichkeit gibt, diesen Begriff wieder weiterzufassen.
0: Mhm. Ich finde, da könnte man schon widersprechen, man könnte auch sagen, nein, Philosophie als solch ist halt schon politisch. Wäre jetzt ja da ein Ansatz, den man da dagegen wirfen würde, den jetzt sicherlich auch viele politische Philosophen oder sagen würden, nee, nee, das, was ich mache, ist jetzt eigentlich auch schon eine Form von politischer Handlung und hat auch ein bisschen mehr Reichweite als das. Aber das ist auf jeden Fall das, wovon Bernard Williams ausgeht oder was er sich vorstellt bezüglich von dem Verhältnis von Politik und Philosophie oder von den Handlungen, die Philosophie auslösen kann oder sollte. Aber was erzählt er uns denn jetzt zum Thema Umwelt? Was ist denn da sein Ansatz? Also kann man das jetzt anthropozentrisch machen? Also kann man das nur über den Menschen machen? Oder können wir das auch irgendwie so denken, dass wir nicht den Menschen da in den Mittelpunkt stellen? Die Frage ist jetzt erstmal, warum ist es denn erstrebenswert, eventuell den Menschen nicht im Mittelpunkt zu haben?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass das erstmal ein guter Einstieg sein kann, darüber nachzudenken, weil man könnte ja auch fragen, wo ist überhaupt das Problem, dabei den Menschen im Mittelpunkt zu haben? Und denken nicht sehr viele Leute genau deswegen an Umweltschutz, an Naturerhalt, weil sie sagen, ja, das ist doch total wichtig für uns Menschen, dass wir uns nicht selber die Lebensgrundlage entziehen und eigentlich ist es ja in unserem Interesse, die Natur zu schützen und das könnte ja auch schon ein völlig hinreichender Grund sein, um sich mit so Themen wie Umweltschutz zu beschäftigen.
0: Das wird auch sicherlich immer mitspielen, also ich glaube, es ist schwierig, das zu erklären, ohne zu sagen, dass es nicht auch gut für den Menschen sein soll am Ende des Tages, weil wenn mir jetzt einer auf der Straße erzählen würde, ich soll jetzt ein Konzept von Umwelt vertreten, in dem ich selber als Mensch irgendwie nicht wirklich stattfinde oder das mir einfach auch nichts hilft, also die Erhaltung meines Lebensraums zum Beispiel, das hat ja immer was mit mir zu tun. Ich glaube, was er so kritisiert oder was, glaube ich, halt diese Kritiklinie ist, ist dann immer, dass der Mensch dann so vorangestellt wird, dem Natürlichen gegenübergestellt wird und dann irgendwie so voran, der irgendwie als Beherrscher der Welt gesehen wird. Wobei
2: man sich natürlich schon auch fragen muss, ob das für den Einzelnen dann intrinsisch wirksam ist, wenn ich sage, Umweltschutz ist gut für die Menschen und das auf mich jetzt erstmal keinen konkreten Einfluss hat. Dann wird es vielleicht intrinsisch nicht sehr wirksam sein, wenn man den Menschen als allgemeinen in den Mittelpunkt stellt für Umweltschutzbestrebungen und selber eigentlich gar nichts davon merkt oder spürt, sondern vielleicht sogar eher negative Folgen hat, weil man sehr viel höhere Lebenserhaltungskosten hat.
1: Ich würde sagen, die Tendenz kann ganz schnell gehen vom Anthropozentrischen zum Egozentrischen letztlich. Man sagt, wenn wir jetzt den Menschen betrachten als denjenigen, von dem wir ausgehen, wenn wir über Umweltschutz nachdenken, dann bin ich ganz schnell dabei, dass ich einfach nur mich selber betrachte dann als konkretes Individuum und sage, ja, aber was hilft's mir denn, wenn wir die Umwelt schützen? Genau. Also ein Slippery Slope Argument.
2: <lacht>
1: <lacht> naja, er würde ja sagen, wir machen zumindest die Beobachtung und ich glaube auch, dass da was dran ist, dass vielen Leuten, denen das jetzt wirklich so eine absolute Herzensangelegenheit ist, sich für die Natur einzusetzen, dass es denen auf jeden Fall nicht reichen würde, dass die nicht sagen würden, ich will die Natur schützen, weil ich will, dass ich ein besseres Leben habe oder ein mein Lebensraum erhalten wird, sondern dass es da ein Mehr gibt, das die Leute motiviert und antreibt dazu, tatsächlich irgendwelche konkreten Handlungen zu machen. Und ich glaube, dieses Mehr ist es ja auch, worum es ihm geht.
2: Also ich glaube, dieses Mehr braucht es auch. Ja. Man muss doch da differenzieren zwischen, habe ich was davon, haben meine Kinder was davon? oder haben Menschen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, was davon und ich nicht so. Ja, dann ist das halt eben kein gutes Argument mehr, den allgemeinen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Ja und er würde ja auch sagen, es gibt ein paar ganz konkrete Punkte in dieser Diskussion oder in dieser Sorge um die Umwelt, die man beachten muss, wo das dann schnell sehr schwierig wird, wenn man einfach nur den Menschen im Zentrum hat. Wenn wir uns so jetzt in der Ethik so eine Situation vorstellen, da geht es ja meistens um konkrete Handlungen, die Auswirkungen haben und wenn ich eine Person A annehme, die irgendwas tut, dann hat das einen Effekt auf Person B. Und diese Person B sagt dann, damit verletzt du irgendwie meinen Private Space oder damit schränkst du meine Interessen ein und deswegen solltest du das nicht tun oder du solltest mich dafür in irgendeiner Weise entschädigen. Und das wäre ja so eine ganz normale Situation, wo wir zwei Akteure haben, die miteinander auch kommunizieren und einander mitteilen, was jetzt irgendwie gut für sie wäre und was dann ein erwünschter Outcome wäre in der Situation. Und er würde ja sagen, wenn wir jetzt uns mit Naturschutz beschäftigen, dann funktioniert die Natur als Gegenüber, also erstmal Person B, die von meinen Handlungen als Person A betroffen ist, halt eigentlich nicht mehr in der Form.
2: Beziehungsweise die Natur kann sich halt einfach nicht äußern.
1: Also er unterscheidet da ja verschiedene Punkte und einige davon haben wir ja auch schon so ein bisschen angerissen. Zum Beispiel, du hast ja gesagt, wie ist es mit zukünftigen Generationen? Die könnten sich ja auch nicht äußern. Das wäre immer noch menschenzentriert, das ganze Nachdenken, wenn wir sagen, wir haben keinen Planeten B und unsere Enkel und die Kinder unserer Enkel wollen auch noch irgendwo leben. Das wäre immer noch eine menschenzentrierte Überlegung. Aber die wären jetzt quasi nicht so eine Form von Player, der uns direkt sagen kann, so und so stellen wir uns die Zukunft vor für unseren Planeten oder für unsere Umwelt. Das sind Dinge, die wir wichtig fänden. Also da hätte man selbst in diesem menschenzentrierten schon ein Problem. Ich würde sagen, viel schlimmer wird es ja dann eigentlich noch, wenn wir uns davon entfernen, weil wir haben zumindest vielleicht noch eine grobe Vorstellung, was sich unsere Enkel wünschen würden. Aber eine wesentlich schwierigere Vorstellung haben wir davon, was sich nicht-menschliche Akteure wünschen würden.
2: Genau, also die Frage nach der Interessensvertretung von zum Beispiel zukünftigen Generationen oder aber auch vom Planeten als ganzem aber auch Interessenvertretung von auch derzeit lebenden Menschen ist ja definitiv nicht adäquat dargestellt im Diskurs.
0: Was an dem so ein bisschen vorausschickt und so lese ich ihn auch generell und das wird jetzt schon auch relevant, so glaube ich, dass seine Überzeugung grundsätzlich ist, auch der nicht anthropozentrische Ansatz, der muss generell Werte so formulieren können, dass sie auch für Menschen passen und auch von Menschen gelebt werden können. Also was wir jetzt schon gerade ein bisschen davor hatten, also wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, ist Bernard Williams am Ende des Tages der Meinung, egal wie weit wir den Menschen rausnehmen, am Ende des Tages muss es schon noch auf den Menschen passen, weil sonst macht das keinen Sinn, weil es soll ja schon irgendwas wieder mit einer politischen Handlung am Ende zu tun haben können. Sie sollen ja in der Ethik jetzt ja darum schon, was soll ich tun? Also muss ich auch irgendwie dementsprechend danach handeln können? Jetzt hatten wir diese... Warte mal kurz.
2: Ich glaube, was da auch mitschwingt, ist dann eben auch, dass man sich ernsthaft fragen muss, wie etwas durch Antworten oder durch Aussagen von Menschen repräsentiert werden kann, was durch Werte begründet ist, die über das menschliche Leben hinausgehen.
0: Also was er nicht sagt ist, ich möchte jetzt den Menschen ganz rausnehmen, aber ich möchte von diesem ganz verengten Bild von von Anthropozentrismus weg. Genau, Das wollt, ist das, was er sagt. Das ist das, was er sagt. Das ist mein, mein Goal.
2: Ich wollte es nur nochmal
0: verstärken. Genau. Und dann ist jetzt eben das erste Problem, sagt, ich habe diese zwei Issues. Nämlich genau wie ihr beschrieben habt. Das erste ist Interests. Also was für Interessen gibt es? Und das Interesse, das ein Stein hat, das ist für mich halt irgendwie relativ schwierig zugänglich. Also jetzt mal at face value einfach so, wenn der Stein vor mir sitzt, dann weiß ich jetzt nicht, was für den Stein irgendwie gut ist. Bei einem Baum noch irgendwie geht es irgendwie noch leichter und bei allem, was irgendwie uns ähnlicher ist, also allen Tieren, die Menschen ähnlicher sind, wird es auch immer leichter. Die kommunizieren vielleicht auf eine gewisse Art mit mir oder dass die Kuh nicht geschlachtet werden möchte, ist recht selbstevident und sein zweiter Issue ist dann immer, okay, und welche Wert können wir dann überhaupt nehmen? Also wenn er sagt, ich habe den Eindruck, so er kommt halt so ein bisschen von der Wertetheorie her, das heißt, er versucht irgendwelche Werte zu finden in der Welt bei den Menschen überhaupt und von denen versucht er dann aus weiter zu argumentieren. Das heißt, er versucht uns jetzt nicht irgendwelche Prinzipien zu geben oder irgendwelche höheren Ziele, sondern er sagt so eher so ein bisschen anthropologisch, vielleicht noch in Positionen, die dem Kielern auch ein bisschen näher ist.
1: Ja, ich wollte gerade dazu was sagen auch. Ja,
0: wunderbar, dann <lacht> habe ich sie doch schön übergeleitet.
1: Weil ich eben auch das bei ihm nicht so sehe, dass er sagt, es gibt gewisse Dinge, die sind einfach in der Welt out der Werte, die irgendwo formuliert sind, die auch irgendwie metaphysische Prinzipien sind, sondern Werte sind für ihn, glaube ich, auch eher so, was können Menschen wichtig finden? Was sind irgendwie Einstellungen gegenüber von Dingen, wo ich sage, das ist ein Wert, weil das für mich wichtig ist. So möchte ich, dass irgendwie Leben gestaltet wird. Und. Ich glaube, da ist man auch genau dann auch bei dem Problem relativ schnell, dass man eben sagt, für mich selber kann das, ist es auch schon ein schwieriges Unterfangen, das klarzukriegen, was für mich im Leben wichtig ist. Aber für nichtmenschliche Entitäten ist es so gut wie unmöglich zu bestimmen, was für die wichtig ist oder was in deren bestem Interesse sein könnte.
2: Das würde ich nicht sagen. Also ich würde das nicht unterschreiben. Ein Werturteil hängt doch immer mit der Erfahrung zusammen. Ich erfahre etwas und treffe dann ein Werturteil darüber. Jetzt kann ich das als Mensch für mich gut nachvollziehen und kann das auch auf andere Menschen gut übertragen oder gehe davon aus, dass es bei anderen Menschen so ist. Aber ich würde auch sagen, dass eine Kuh, die auf der Weide steht und lieber an der Stelle grasst als an einer anderen, definitiv ein Werturteil trifft.
0: Ja, das ja. sehe ich auch als unproblematisch an. Die Frage trifft eine Kuh moralische Werturteile? Wir sind hier im Bereich der Ethik. Oder wie kann mir die Kuh moralische Werturteile vermitteln? Ja,
2: aber wir waren ja erstmal nur beim Wert, ob die Kuh jetzt ein moralisches Werturteil trifft. Also das ist schon entscheidend. Ja, ja, aber... aber, ja, aber, aber auch,
1: darüber könnte man schon wieder diskutieren, ob du das nicht eigentlich zu hoch hängst, was moralische Werturteile sind oder ob es nicht einfach generell eine Ebene von Werturteilen gibt und manche, die dann auch andere Menschen betreffen, dadurch irgendwo zu moralischen Urteilen werden.
0: Ja gut, aber darum muss es halt in der Ethik, letzten Endes muss es ja irgendwie, müssen wir auf diese Ebene kommen können.
2: Aber ich würde den moralischen Prügel jetzt nicht gleich rausholen und die Kuh damit erschlagen.
0: Dann gehen wir zurück zu dem Prügel davor, nämlich dem Wert als solchen. Das ist ja das, was du kritisieren möchtest gerade.
2: Nee, ich wollte den Begriff vom Kielern einfach noch erweitern. Ah, also, okay. dass der nicht nur auf Menschen gefasst ist, sondern dass jedes erfahrene Lebenwesen Werturteile erstmal trifft.
1: Ja, und ich glaube, der Aspekt, dass Erfahrung da im Spiel ist, den würde ich ja auch stark machen wollen. Ich würde würd halt sagen, letztlich wirklich davon ausgehen, dass jemand Werturteile trifft, können wir eigentlich nur von jemandem, der auch Erfahrungen macht. Also der in irgendeiner Weise ein Leben lebt und auch auf das Leben bezogen ist und sich reflexiv dazu verhält und sagt, was davon war jetzt gut oder schlecht für mich. Wenn jemand das nicht tut, dann fällt es uns sehr schwer, dem zuzuschreiben, dass er da Werturteile fällt.
0: Experiential Effects würde jetzt Bernard Williams dazu sagen. Und der sagt halt, dass das für Lebewesen, die keine Menschen sind, schwierig ist. Weil ihnen kann zum Beispiel ja Experience genommen werden. Ein Baum, der jetzt irgendwie in der Nähe von der Fabrik steht, der hat eventuell nie einen Tag einfach reines Sonnenlicht abbekommen. Und das ist halt eine, eine Experience, die man dem Baum verwehrt hat. Jetzt kann man sich fragen, ist darin ein Claim des Baumes auf uns, dass es das dem Baum als solchen schon zusteht, Licht zu erhalten?
1: Also die Frage ist, zielt das darauf ab, dass man sagt, er hat ja nie Sonnenlicht gesehen, also wird es ihm auch nicht fehlen. Also hat er überhaupt nicht die Erfahrung davon, dass es besser wäre, für ihn Sonnenlicht zu haben?
0: Nein, kann der Baum uns claimen. Weil wenn er sagt, das Problem ist ja auch, dass wir halt bei moralischen Akteuren, die irgendwie nicht menschlich sind, dass wir da auch immer das Problem haben, dass wir nicht uns über deren Claims halt sicher sein können. Wenn er jetzt hier irgendwie schreibt, es ist important, dass Deprivation halt auch eine Möglichkeit ist. Also es nicht nur darum geht, was für Ansprüche die haben, sondern auch was für Verluste können wir Leuten dazu fügen. Uh -huh. is never aware living under constant atmospheric pollution. Be may never know what it is to see the stars. Beyond this and leaving aside the experiential effects on human beings, these are effects on animals other than human beings. These are non-human effects. Also das ist auch ein Effekt, wenn ich das Licht nicht mehr sehen kann, dann kann das halt auch die Katze nicht mehr sehen und dann kriegt der Baum auch kein Licht mehr. ab. Weißt du, was ich meine? Er versucht es ja schon zu erweitern. Es ist halt irgendwie anscheinend, das relativ schwierig zu machen, weil dann claim ich ja immer noch irgendwie ein Mensch und sagt, weil ich das nicht mehr habe, hast du das auch nicht mehr. Ja, aber ja, sagen,
1: der Mensch, dem fällt es ja leicht zu sagen, Moment, hier wird mein ernsthaftes Interesse verletzt, dass ich Sonnenlicht habe und deswegen stelle ich jetzt an dich, der mir Sonnenlicht nimmt, die klare Forderung, dass du das lassen sollst. Genau,
0: und dann sagt er das, erweitert das halt dann auch weiter auf It may for instance be a tree or a mountain. These are non-animal effects.
2: Also ich würde ich würde naiv jetzt einfach mal sagen, ja, der Baum ähm, hat schon irgendwelche Interessen und vielleicht teilt er sie uns nur indirekt mit, weil er einen Meter weniger hoch ist, als der Baum, der 100 Meter weiter steht und von der Verschmutzung der Fabrik nicht beeinträchtigt ist. Der ist dann halt einen Meter höher gewachsen. So, mhm. could be. Aber letztlich so Irgendwo muss man halt einfach mal damit umgehen, dass irgendetwas einfach beeinträchtigt wird. Das äh, ja, ja. kann nicht alles immer perfekt funktionieren. und, ja, ja. und gedeihen, wenn, du jetzt, ja, wenn du jetzt
0: versuchst, diese Theorie zu erweitern, wenn du sagst, du willst den Menschen rausstellen, dann musst du ja hier irgendwie sagen, okay, wir haben also auch diese diese experiential effekts die treffen auf jeden Fall auch alles, was nicht Mensch ist. Die treffen nämlich die Tiere, die treffen auch die Bäume, die treffen auch den Mountain, also der Berg, der leidet unter der Umweltverschmutzung sozusagen dann genauso. Das ist ja eine Idee von ihm, wie er es versucht zu erweitern. Ja, ja. Und dann ist ja der nächste Schritt, den er macht. Und wenn wir jetzt aber anschauen, wie wir in der Politik, und ich meine, dem wird jetzt ja keiner von uns irgendwie erstmal absprechen, wird jetzt keiner sagen, dass das nicht der Fall ist. Man kann sich halt dann immer noch drüber streiten, okay, kann sich, der Baum kann dieses Interesse nicht äußern, aber so wie du sagst, der Baum, der wächst halt einfach auf jeden Fall besser. So würden wir davon ausgehen, als Lebewesen Baum, fände der schon nicht schlecht, einfach besser wachsen zu dürfen. Jetzt ist also das nächste, was er sagt, das Interessante ist, wenn wir uns dann anschauen, wie wir politisch über die Sachen reden, nämlich zum Beispiel... Abholzung des Regenwalds trifft auch all diese drei Sachen zu, aber da geht es ja dann wieder primär darum, dass es halt für uns schlecht ist, ne? weil uns praktisch unsere grüne Lunge der Erde genommen wird, das ist aber ein Problem, dass für alles, was auf dieser Erde ist, ein Problem ist, dass da die Erde einfach abgebrannt und kaputt gemacht wird, ist auch für die Non-Human-Akteure irgendwie oder auch für non human Effekte irgendwie ein Problem und jetzt sagt er aber, irgendwie kommen wir halt nicht daraus trotzdem das irgendwie über den Menschen im Letzten zu denken.
1: Ja, ich hätte ihn auch so verstanden, dass er sagt, selbst wenn wir den Menschen versuchen, da ganz rauszunehmen, dann stülpen wir trotzdem allem anderen immer noch unsere menschlichen Wertvorstellungen über und sagen zwar, wir reden jetzt so oder wir tun so, als hätten all diese ganzen Dinge da draußen in der Natur auch Interessen, die wir zu schützen haben, aber es sind ja letztlich trotzdem nur Vorstellungen unserer eigenen Interessen, die wir in diese Sachen reinprojizieren und sagen, aber das ist überhaupt nicht menschenzentristisch gedacht, Letztlich ist es aber immer menschenzentristisch gedacht, weil wir uns gar keine anderen Interessen vorstellen.
0: Wie du sagst, since moreover the concern for those other effects is itself a human phenomenon. Na, weil die stellen sich diese Fragen vermutlich nicht oder behauptet ihr jetzt. Humanity will be itself misrepresented in this process.
1: Also letztlich beurteilen wir halt nur, gefällt uns das, was wir da in der Natur sehen oder nicht. Darauf lässt sich das dann alles runterbrechen. Und dann ist eigentlich nicht wirklich was gewonnen, weil dann nicht tatsächlich die Werte irgendwo da draußen in der Natur liegen und es auch nicht um die Natur geht als solche, sondern letztlich auch nur um unsere Vorstellungen davon, wie wir uns eine gute Natur vorstellen. Und da würden wir eben sagen, ein schöner Regenwald mit sehr vielen verschiedenen Arten, die da drin leben, der ist uns halt lieber als ein abgeholzter Regenwald. Weil wir irgendwie sagen würden, wir als Menschen, Zerstörung ist schlechter als ein geschützter, intakter Regenwald mit einem guten Ökosystem. Aber dann tun wir das auch nicht aus dem Interesse des Ökosystems heraus oder aus dem Interesse der Tiere, die da leben, sondern halt letztlich auch nur aus unserem eigenen Interesse.
0: Also das heißt, diese Form der Strategie funktioniert nicht, wenn man den Menschen da rausnehmen möchte.
1: Ja, es ist halt so ein Taschenspielertrick. Man nimmt den Menschen halt nicht wirklich raus.
0: Es ist halt die Frage, kann man den Menschen rausnehmen? Also er hat jetzt gesagt, so diese erste Strategie, mit der man das machen könnte, dass wir einfach diese menschlichen Kategorien erweitern auf nichtmenschliche Träger, also, dass wir halt dann irgendwie animal effects noch zusprechen und den Experiential-Effekt zusprechen und den machen wir halt so breit, dass der auch für Tiere und Nicht-Tiere gilt. Also für Tiere im Sinne von Nicht-Menschen. Und das ist eine Strategie, die führt uns maximal zu so Sachen wie, ich glaube, das schreibt er ja dann auch direkt, Pollution-Tags.
2: <lacht> naja, also ich meine, trifft ja schon den Punkt, wenn er sagt, dass wir Arten erhalten wollen, dass wir menschliche Werte auf ein Ökosystem oder auf bestimmte Tierarten übertragen, weil sehr ja natürlich ist, dass Arten verschwinden. Das war schon so, bevor der Mensch existiert hat und offensichtlich ist ein natürlicher Prozess, dass Arten auch mhm. verschwinden. Aber die Frage, die man sich stellen sollte, ist doch die, welchen Einfluss wir darauf dem, dass die Arten verschwinden. Und ich glaube, die Frage stellt er sich
0: nicht. Ja, nee, an der Stelle hat er sehr vor allem erst einmal ein Stroman-Argument aufgemacht. Er hat gerade gesagt, okay, und das ist so die Strategie, mit der versuchen die meisten wenn sie irgendwie von einer nicht mehr anthropozentrischen Umweltethik reden wollen, so versuchen das die meisten zu machen. Das war zu seinem Strohmann, den er aufgebaut hat und dann hat er halt versucht zu zeigen, nein, dieser Strohmann funktioniert aber offensichtlich nicht. Ja. Und was dann weiter noch daraus folgt, das weiß ich nämlich nicht, weil da können wir nämlich am Ende drüber reden, ob das nämlich aus seinen komischen Urerfahrungen, die er dann ganz am Ende irgendwie beschreibt, ob das nicht eventuell aus denen rausführt, den er als, als Values gibt. Das können wir dann gerne machen, ob man das mit denen drehen kann, weil da sagt er wenig dazu. Aber jetzt sind wir bei einem anderen Punkt, den du schon indirekt angesprochen hast, nämlich diese Idee von einer rohen Natur. Also praktisch diese Gegenüberstellung von Natur ist natürlicher, wenn der Mensch nicht in ihr eingreift und auch nicht in ihr irgendwie stattfindet und halt eben von kulturellen Handlungen. Und dann ist ja genau einer der Einwände, in denen er sagt, okay, wir müssen bedenken, so viel vom Menschen unberührte Natur gibt es nicht mehr. Viele Sachen, die wir schützen wollen würden, nämlich Parks und so, ist auch keine rohe Natur in so einer Form. Ja, und er würde ja
1: auch sagen, was Manu ja auch schon angedeutet hat, in der rohen Natur, da finden solche Dinge überhaupt nicht statt, wie genau. das muss man schützen, das hat mehr Wert als was anderes, sondern das sind einfach nur Projektionen von uns. Und wenn wir die Natur einfach so als out there, als die Natur an sich begreifen, dann ist das völlig normal, dass da ein riesiges Artensterben passiert, dass die Natur sehr grausam ist und dass verschiedene Arten von Lebewesen halt ja auch sehr ruchlos miteinander umgehen ja. und dass wir letztlich auch sagen können, vielleicht ist der Mensch ja auch einfach so diese Art von Raubtier, das halt auch so mit seiner Umwelt umgeht. Und er sagt, nee, das ist vielleicht einfach unsere Natur. Unsere rohe Natur ist eigentlich, dass Menschen Raubtiere sind und die ganze
0: Spezies einfach eine räuberische und zerstörerische Spezies <lacht> ist, die einfach ihren Lebensraumknall halt ausbeutet. ja Das finde ich ja lustig, weil er kritisiert halt diesen Ansatz genau eben in dieser Hinsicht, dass dann nämlich immer gesagt wird, gut, also man versucht den Menschen eben nicht herauszuheben, aber er hat halt diese moralische Verantwortung gegenüber den Sachen. Und das ist eine Fähigkeit, die ihn dann doch wieder befähigt, ihn rauszuheben. Obwohl das eben, genau wie du sagst, vielleicht die menschliche Natur eben genauso ist, dass sie halt eben räuberisch und zerstörerisch ist.
2: Ich glaube, dass diese rohe Natur im Mythos ist. nicht? Also das macht keinen Sinn, über den Menschen und die rohe Natur zu sprechen. Ich meine, so ein Staudamm von so einem Biber in einem Fluss das unterscheidet sich technisch nicht groß von einem Haus, das wir irgendwo hinstellen. Und also wenn wir es mal so vom modernen Städtebau absehen, so eine einfache Holzhütte irgendwo, wo ein <lacht> Mensch schlafen kann. Es ist jetzt auch nicht so viel anders als so ein Biberstaudamm. Und ich würde es nicht, weil der Mensch eine moralische Verantwortung hat oder wir uns die zuschreiben, würde ich nicht den Menschen so aus der Natur rausreißen, sondern der Mensch ist halt Teil der Natur und hat deswegen eine Verantwortung, mit Natur umzugehen.
0: Also gibt's so Bernard Williams da recht, dass es das, ist, das ist auch irgendwie nicht der Weg, um zu der nicht anthropozentrischen Denkweise zu kommen. Das genau. Etwas, was, ja, ich, ich, ich gebe ihm, ihm recht, recht ja. dass
2: die anderen nicht recht
0: haben. Ja. <lacht> ja, es ist ja
1: vor allem auch eine Kritik an diesem Denken, dass viele glauben, ja mit der Abkehr von religiösen Modellen haben wir überwunden, dass der Mensch von Gott zu bestimmt war, sich um die Natur zu kümmern und zu sagen, der Mensch soll die beherrschen. Und dass man sagt, ja nee, das lehnen wir ja völlig ab, diese Vorstellung, dass der Mensch irgendwie der Herrscher über die Natur ist, aber über so ein, der Mensch ist aber halt das einzig moralische Subjekt, das wir haben und deswegen ist er in der Verantwortung, führen wir ja eigentlich wieder so ein Herrscherdenken ein. Nur dass wir sagen, der Mensch ist eben jetzt kein vollkommen rücksichtsloser Herrscher mehr, sondern der Mensch ist jetzt der gütige Herrscher, der die Natur verwaltet und die Verantwortung hat, sich darum zu kümmern. Das ist quasi so ein ja, Wiedereinführen von so einem Schöpfungsgedanken ist, den er ja auch ablehnen würde.
0: Ja gut, aber wenn wir jetzt bei seiner Kritik an diesem religiösen Punkt sind, also wo er sagt, irgendwie das Verhältnis von Natur und Religion, würde er schon sagen, dass es beides gibt. Es gibt auf der einen Seite diesen Schutzauftrag und auf der anderen, wie du beschrieben hast, auch diese starke Tendenz dazu, dass Religion auch so formuliert wird, dass es eher darum geht, dass der Mensch die Natur beherrscht. Aber was er auf jeden Fall sagen würde... Ja, er würde
1: ja sagen, letztlich läuft das zusammen darin, dass der Mensch die Natur beherrscht. Auch in diesem Schutzauftrag ist letztlich ja ein Herrschauftrag so, ja. drin. Es ist ja eigentlich eine Form von ja, Bevormundung.
0: Ja, ja, es ist halt enthoben, der Natur enthoben. Was er aber sagt, was aber interessant ist, dass wenn wir Religion irgendwie als Urphänomen betrachten, dann hat die immer schon einen sehr starken Bezug zu Natur oder redet sehr viel von Natur. Und das ist so ein bisschen ja seine Überleitung in...
2: Naja, aber, aber er reißt ja jetzt keine Religionskritik nee, auf. gar
0: nicht. Sondern
1: was er... Reißt eine sehr, sehr verkürzte Religionskritik auf, indem er in einem Nebensatz irgendwie Feuerbach zitiert.
2: Ja, aber, 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 aber das tut er auch nicht, um Religion zu kritisieren, sondern was er sagen möchte, ist, dass wenn wir uns darüber Gedanken machen, ob wir anthropozentristisch Umwelt schützen wollen oder nicht, oder ob wir ohne den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen Umwelt schützen wollen, dann ist der religiöse Gedanke für Umweltschutz auch kein geeigneter, ganz unabhängig davon, ob Religion eine menschliche Erfindung ist oder ob Religion tatsächlich gottgegebenes Wort ist oder von irgendeiner Transzendenz gegebenes Wort ist. Und auch ganz unabhängig davon, ob wir Umwelt beschützen wollen, weil Religion uns einen, einen Auftrag gibt, dass wir Umwelt schützen wollen, das zeigt sich dadurch, dass Religion über die Jahrhunderte auch als Herrscherauftrag ausgelegt wurden, aber letztlich äh, hilft uns Religion einfach nicht dabei weiter, Anthropozentrismus im Umweltschutz zu überwinden und
0: ja, genau. That's it, was zu sagen. Ja. Also ich habe es aber schon verstanden, wenn Religion so ein ursprüngliches Phänomen ist, und das würde ich mal behaupten, kann man jetzt irgendwie schlecht abstreiten, und es in Religion auch immer eine Beschäftigung mit der Natur gibt, dann muss es irgendwas Ursprüngliches im Menschen geben, dann muss es irgendwelche ursprünglichen Werte geben, die der Mensch hat über Natur die dann auch immer ihren Ausdruck in Religion mitfinden. Aber ich das ist ja hab seine Eigentlich auch nicht das Gefühl,
1: dass er Religion da so stark macht. Also ich würde auch sagen, er hakt das eher so ab, wie wir das jetzt kurz formuliert haben. Lässt sich überhaupt nicht auf diese Diskussion ein, die man tatsächlich führen könnte, ob wir wirklich von Religion sprechen, wenn wir irgendwelche urzeitlichen
0: Welterklärungsmodelle nehmen. Das ist gar nicht der Punkt, worauf ich hinaus will. Er sagt, okay, Phänomen A, Religion, ist ein Phänomen, das irgendwie ganz, ganz viele Menschen haben. Er nimmt ja auch den Feuerbach daher her. Und dann sagt er, okay, wenn dieses Phänomen sich kompliziert mit Natur auseinandersetzt, dann muss es wohl in der Menschheit als solchen eine grundsätzliche Erfahrung mit Natur geben. Und dann folgt sein Argument, und ich glaube, dass die Werte, die wir da immer mitverarbeiten, sind XYZ. So, if it intends to embody a sense of nature that should limit our exploitation of it, we may hope to find the source of that sense in humanity itself. Ja, genau. Und das und deswegen, ist die Angel, die er nutzt, um auf seine Dinger zu kommen.
2: Und deswegen hilft uns Religion nicht dabei, genau. anthropozentrisch oder nicht mehr anthropozentrisch genau. über Umweltschutz nachzudenken. Genau. Passt. <lacht> ja.
0: Und dann sagt er, okay, was sind jetzt diese grundsätzlichen Erfahrungen, die wir als Menschen irgendwie mit der Natur haben? Und das eine ist halt Angst und das andere ist Erhabenheit. Also das ist ja das, was er jetzt aufmacht. Jetzt führt er am Ende seine Werte ein, mit denen er meint, dass wir vielleicht, wenn wir irgendwie nämlich die Menschen einsortieren als Natur, also als, was ist der ursprünglichste natürliche Zugang der Menschen zur, zur Natur, das ist vermutlich der beste Ansatz, wenn wir irgendwie das nicht ganz so super anthropozentrisch denken wollen, weil das praktisch unsere Urfahrungen Ur sind, könnte man sich fragen, eint uns das jetzt wirklich näher an andere Lebewesen an oder nicht oder ist es wirklich weniger anthropozentrisch oder ist es vielleicht im Letzten so, dass es nicht möglich ist, das nicht anthropozentrisch zu denken, aber sein Ziel war ja die Frage, kann man das einfach weniger engmaschig denken, weniger anthropozentrisch als die drei Sachen, die er halt vorgestellt hat. Und dann sagt er, ja, okay, dann müssen wir uns diese Uererfahrung anschauen. Und das eine ist halt diese Urerfahrung Natur als etwas, was mir gefährlich wird. Ja, ob das jetzt ist, ich bin ein Bauer und wenn es halt nicht regnet, dann wächst nichts und dann verhungere ich schlichtweg. Oder der Bär, der mich irgendwie im Wald frisst. Oder die Flut, die uns alle ertränken kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt so ein irgendwas Erhabenes, dass ich, keine Ahnung, in den Bergen stehe... Und ich bin auf einmal irgendwie völlig hin und weg von der Schönheit der Natur. Oder ich habe das Gefühl, ich irgendwas Höheres, mit dem komme ich da in Kontakt.
1: Was ich interessant finde, ist, wie er diesen Furchtaspekt einführt. Dass er sagt, diese Grunderfahrung von Natur. Und wir haben jetzt immer von so urzeitlichen Erfahrungen gesprochen. Und das meint er hier eigentlich überhaupt nicht. Sondern er sagt, früher konnten wir das noch gar nicht so formulieren. Weil früher waren wir einfach so sehr an der Natur, das dass wir überhaupt Terrible nicht ist. sinnvoll davon sprechen konnten, dass wir eine Furcht oder einen Respekt vor Natur haben sollen, weil wir einfach so eingebunden waren in diese Abläufe, die in der Natur stattfinden, also in der unmittelbaren, den Elementen ah, ausgesetzt eigentlich.
0: Okay. Und das habe ich halt anders verstanden, weil ich habe so geschrieben, wir waren ihr so ausgeliefert, dass wir hier uns gar nicht haben gegenüberstellen können. Ja das eben, das das war kein Objekt haben.
1: von Furcht, das uns gegenübersteht, sondern es war halt einfach so alltäglich. Dass wir erst mit der Beherrschung der Natur angefangen haben, Furcht vor der Natur entwickeln zu können. Ah, okay. also dass wir sagen, das ist dann quasi so ein Einbruch von Natur in unseren Rahmen, den wir abgesteckt haben, in diesen kulturellen Rahmen. dass also er sagt, das Phänomen von Furcht vor Naturereignissen oder der Natur kommt erst auf, wenn Kultur im Spiel ist.
0: Macht Sinn. Ich hatte so ein bisschen die Intuition andersrum, aber so wie du erklärt hast, einfach viel sinniger. Ich hatte halt gemeint, okay, nee, aus dieser Angst heraus kommt der Wille zur Kontrolle der Natur.
1: Ja, also ich fand es eben gerade so so interessant, dass er es eben in meinen genau, Augen das nicht so erklärt, macht, sondern es ja. andersrum erklärt. Er sagt, erstmal ist Kontrolle da und dann ist auch ein Verlust von
0: Kontrolle da und daraus kommt die Furcht. Das macht ja auch Sinn, wenn du nämlich einfach eh dem komplett ausgeliefert bist, wovor willst du dann Angst haben? Entweder stirbst du oder stirbst halt, halt nichts. <lacht> ja, und das ist auch eben so ein interessanter Punkt und der ist
1: da relativ deutlich, finde ich. Und vielleicht lässt sich das auch auf dieses Gefühl von Erhabenheit und Naturschönheit übertragen, weil man, und da ist wieder so eine Gefahr, dass man eben nicht aus diesem Anthropozentrismus rauskommt, weil ich eben sagen würde, wie er es bei Furcht macht, erst der Mensch, der die Natur insoweit kontrolliert, dass er Furcht haben kann vor diesem Einbruch der Natur, ist dazu in der Lage, also es ist ein sehr anthropozentristisches Denken eigentlich, weil ja das Tier überhaupt nicht rauskommt aus den Abläufen der Natur. Also es ist wie der Urmensch, der dem völlig <lacht> ausgesetzt war. Und das heißt, wir brauchen erst diese schöne exzentrische Positionalität, ah. die wir als Mensch haben, dass wir eben nicht komplett eingebunden in die Abläufe sind, sondern dass wir auf diese Abläufe reflektieren können, dass wir auf unsere Erfahrungen Bezug nehmen können und sagen können, Werturteile treffen können. Habe ich Furcht vor etwas, weil es schlecht für mich ist? Oder bin ich... Insofern raus aus diesem Ablauf, dass ich sagen kann, ich stehe dem gegenüber und bewundere das und finde das schön.
2: Ich würde trotzdem erstmal bleiben, dass Furcht vor der Natur einfach instinktiv ist. ja. Auch wenn ich noch nicht irgendwo kulturell eingebettet bin, wenn plötzlich Blitze fallen oder das donnert, dann werde ich trotzdem versuchen, auch in die Höhle zu rennen. ja. Da wird der urzeitliche Mensch, der noch nicht kulturell eingebettet war, vielleicht auch schon Furcht vor der Natur empfunden haben. Deswegen fand ich Richie's Argumentation vorher eigentlich nicht unsinniger. Du hast ihn jetzt schön truggelaubert. aber. <lacht> <lacht> ja, aber
1: ich hatte auch den Eindruck, dass äh, Williams das so, äh, so argumentieren will.
2: Das glaube ich auch, aber ich finde es nicht so
1: einleuchtend. Und ich finde es letztlich schon wieder relativ einleuchtend, weil man quasi von der Ebene vom bloßen Verhalten zu Naturereignissen eben auf eine Ebene kommt von über dieses Verhalten nachzudenken und dann erst tatsächliche Werte zu schaffen.
2: Nee, ich glaube, dass das Nachdenken darüber ist eher unmittelbar. Wenn der Blitz drei Meter neben mir einschlägt und ich in die Höhle laufe, dann werde ich mir natürlich denken: Hatte ich ein Glück, ja? Und es und folgt doch unmittelbar und auf ein Ereignis, auf eine Erfahrung, die ich mache, folgt unmittelbar die Reflexion. Und
1: ja, aber es ist eine Reflexion, die da stattfindet. Und die würde ich eben manchen nicht menschlichen oder nicht tierischen Akteuren absprechen, dass sie die überhaupt haben können.
0: Also ich meine, sowas wie Todesangst haben halt einfach Ich glaube auch, dass das, was Bernard Williams meint, halt ein bisschen komplexer ist, als dass ich instinktiv Angst davor habe, dass mich irgendetwas umbringt. Weil das ist ja, das muss ja irgendwie. Ja, das ist banal, klar. So. Ja, vielleicht ist da auch ihre Entscheidung zwischen Angst und Furcht hilfreich.
2: <lacht> heute, heute
1: reißt da wirklich alles ab,
0: extrinsische Positionalität.
2: Jetzt Kierkegaard. <lacht>
1: Naja, dass man eben sagt, Furcht hat man ja nur von irgendwas Konkretem, das man auch in einer gewissen Weise auf einen Begriff gebracht hat. Wie zum Beispiel eben Furcht vor der rohen Natur, die in meinen kultivierten Bereich eindringt. Mhm. Ja, okay. Während jetzt eben dieser Bereich von Angst, weil ich den Elementen ausgesetzt bin, permanenter Druck irgendwie zu überleben, eben nicht so eine konkrete gerichtete Furcht ist.
2: Also ich glaube... Was ihm dabei schon wichtig ist, ist, dass man erst anthropozentrisch denken kann, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man Natur beherrscht.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja.
1: Und die Frage ist jetzt, funktioniert das mit, wenn wir uns da beim Thema Furcht einig sind, funktioniert das auch mit dem anderen Aspekt, den er aufmacht? Oder ist der geeigneter, um nicht anthropozentrisch zu sein? Also diesem Aspekt von, wir erfahren Natur als etwas Erhabenes. Irgendwie was Schönes, etwas irgendwie Frieden drin finden können. Oder ist das nicht auch eigentlich genau dieselbe Thematik, dass ich erst etwas wirklich als erhaben empfinden kann, wenn ich irgendwie das als gegenüber sehe? Also das würde ich nur also zur Diskussion stellen. Nein, ich,
2: ich, ich würde auch sagen, dass dieses Gefühl von der Erhabenheit von einem Berg durch und durch anthropozentrisch ist.
0: Aber ist halt die Frage, ob wir, wenn wir uns mit dieser anthropozentrischen Sachen, wenn wir uns das untersuchen, so wie er es jetzt gerade macht, ob wir uns dann halt mehr wieder auch in die Natur eingliedern, weil wir dann mehr zu der Ursprünglichkeit der Spezies Mensch irgendwie passen. Also es ist eine bessere Strategie, weil es halt weniger eine Gegenüberstellung ist als die anderen Sachen. Wo wir uns einfach auf die anderen draufstülpen, sagt er jetzt, okay, lasst doch erstmal anschauen, wie das für uns ist, und dann schauen, wie wir das mit den anderen kombinieren können.
1: Also, was ich wirklich brauchbar darin finde, ist, dass es aus so einer gewissen Vermenschlichung rausgenommen wird, nämlich aus so einer Zweckmittellogik, die Menschen anwenden. Weil ich Naturschönheit oder das Erhabene der Natur lässt sich nicht unter so einer gewissen Logik verwenden und sagen, nee, also ich muss Natur schützen, weil wir brauchen unsere Rohstoffe, wir brauchen unseren Lebensraum und so weiter. Das funktioniert nicht, wenn ich Natur als etwas sehe, was mir erhaben gegenübersteht, wo ich sage, dazu schaue ich auf. Das ist einfach eine Schönheit, die mir da gegenübersteht. Die ist nicht verzwecklichbar.
2: Es ist total verzwecklichbar, wenn ich sage, ich möchte diesen Gletscher schützen, weil ich möchte den auch in 50 Jahren noch anschauen können und dieses Gefühl von Erhabenheit haben, dann ist das einzig und allein der Zweck, dass ich das Gefühl in Zukunft noch haben möchte. Und nur deswegen schütze ich dann diesen Gletscher.
1: Ja, wenn ich was erhaben finde, schreibe ich ihm dann nicht auch in gewisser Weise einen Wert zu, der außerhalb von mir selbst liegt? Also was passiert, also, er, wenn ich diese Empfindung des Erhabenen habe?
0: Man muss man jetzt halt einfach Schönheit und Erhabenheit voneinander trennen. Also da benutzt also,
1: er ja eigentlich auch Begriffe von Kant, die er überhaupt nicht weiter erklärt.
0: Genau, er sagt nur vorher, dass Kanzianismus eigentlich scheiße ist. Sagt er weniger in einer...
1: Also ich wüsste nicht, wo diese Unterscheidung zwischen Schönheit und Erhabenheit sonst so in der Tiefe gemacht wird, wie in Kanz Ästhetik.
0: Also er ist auf jeden Fall im ästhetischen Bereich. Er redet ja auch nochmal von Beauty.
1: Ja, und das ist natürlich jetzt auch so ein Riesenfass, das wir da aufmachen würden. Aber ich denke eben das, was du meinst mit, das ist etwas, was ich erhalte, weil ich es weiter anschauen will, dass das eher so ein Fall von Schönheit wäre was eigentlich ja, wenn man Kant jetzt folgen will, nicht auf diese Naturschönheit zutrifft, sondern das wäre etwas, was einem mit so einem Gefühl von Erhabenheit irgendwie trifft, das eben so ein bisschen außerhalb von diesem dieser zweck
2: mittel liegt. Ich versuche die Punkte jetzt mal ohne Kant zusammenzubringen. Wenn ich etwas als schön empfinde, treffe ich ein Werturteil über etwas. Also zum Beispiel, ich empfinde diesen Berg als schön und und treffe ein Werturteil über diesen Berg und über alle anderen Berge, die ich vielleicht nicht so schön finde. Und wenn ich das erhaben finde und dieser Schönheit selbst einen Wert zuschreibe, dann tue ich das vielleicht deswegen, weil ich mich als Mensch selbst als Teil der Natur empfinde und weil ich mir als Mensch einen Wert zuschreibe und mir den Wert des Menschseins auch nicht absprechen möchte, schreibe ich der Natur, aus der ich entspringe, einen Wert zu, weil woher sollte sonst mein menschlicher Wert kommen, wenn nicht aus der Natur?
1: Ja, ich finde den Aspekt von diesem Anteil nehmen oder haben an etwas und sich das irgendwie vergegenwärtigen, finde ich, treffend für dieses Gefühl von Erhabenheit. Und es kann irgendwo eine Begründung sein, die natürlich dann auch nicht außerhalb vom Menschsein liegt, sondern da auch einfach strictly da drin fundiert ist, dass ich ja den Weg über meinen eigenen Wert mache.
0: Ja, aber das ist halt der Rückschluss und nicht genau, die mein Prämisse. Eigener, dass mein eigener Wert nicht von mir kommt qua Mensch, sondern von mir kommt als Naturwesen.
2: Genau, weil ich erkenne, dass ich oder dass du als Mensch einen Wert hast und du aus der Natur kommst, schließe ich darauf zurück, dass auch die Natur einen Wert hat. Ist ja was anderes als zu sagen, du hast einen Wert und weil du diesen Wert hast, schreibst du der Natur auch einen Wert zu.
1: Es ist eine etwas andere Begründungsstruktur, dem würde ich auch zustimmen.
0: Das ist auf jeden Fall nicht das, was er macht.
2: Nee, das ist nicht, was er macht.
0: Und dann weiß ich halt auch nicht, wie intuitiv das irgendwie ist, praktisch über die Natur meinen eigenen Wert zu definieren. Also diesen Zugang, der dir diese Position ermöglicht, den hast du im eigentlichen Sinne nicht mehr. Ich habe es auch noch mal kurz ein bisschen nachgelesen. Der bezieht sich auf jeden Fall auf auf Kant. Ähm, und er schreibt explizit, okay, und wir fangen genau dann an, von Erhabenheit wieder zu reden, in dem Moment, wo unsere Kontrolle über die Natur noch mal proportionaler gewachsen ist. Also halt... In dem Moment, wo wir halt in diesem ganzen empirischen Wissenschaftsgame sind, Ende des 18. Jahrhunderts, wo es nochmal irgendwie da große Fortschritte gibt. Das ist so seine Argumentation dahinter.
1: Ja, aber ich würde den Berg ja nicht erhaben finden, weil das eine gewisse Art von Kalkstein- und Mineralstoffformation ist, von der ich weiß, warum sie so und so zusammengesetzt ist und wofür ich diese Verbindungen brauchen kann. Sondern es ist ja, und da würde ich dir auch zustimmen dann, es ist ja dann eine andere Betrachtungsweise von einem Berg, die eben nicht in dieser Form verzwecklicht ist. Und die einen vielleicht dazu bringen kann, dass man sagt, ich habe Anteil an etwas Größerem, wie einer kompletten Natur, der ich selber entstamme und zu der ich mich jetzt verhalten kann.
0: Und dann würde er, glaube ich, auch weiter sagen, dass diese Angst, dass wir die nicht einfach abgeschafft haben und auch nicht einfach ignorieren können, sondern die vielleicht auch einfach in einem gesunden Sinne ernst nehmen sollten und vielleicht dann auch so eine Idee von einem respektvollen Verhältnis irgendwie zur Natur hinkommen.
2: Beziehungsweise, wenn ich etwas erhaben finde, dann komme ich ja gar nicht auf die Idee, es zu zerstören. Ich laufe ja nicht mit meiner Spitzhacke hoch und haue ein Stück Eis aus dem Gletscher und laufe morgen wieder hoch, und bis ich halt diesen Gletscher ja. vom Berg her unten Ja, Das will ich ja nicht machen, aber man muss halt dann anfangen zu erkennen, dass das, was ich tue, indirekt dasselbe ist, wie mit der Spitzhacke hochzulaufen hauen, ja. und den Gletscher vom Berg zu hauen.
0: Und jetzt ist halt die Frage, ist diese Strategie jetzt besser als die zwei vorhergegangenen? Ist das jetzt weniger anthropozentrisch? Oder ist es nur auf eine bessere Art anthropozentrisch? das ist ja das, was er claimt. So, Er baut zwei Strommänner auf, sagt, warum die schmarrn sind und sagt am Ende und das ist eine Form, wie man es richtig macht. Und sein Claim ist auch nicht gewesen in dem Text, ich fange jetzt an, eine Umweltethik zu bauen, die zu keinem Teil mehr anthropozentrisch ist, sondern ich möchte versuchen, auf eine Ethik hinzuweisen, die weniger anthropozentrisch ist. Diese soll Werte haben ne? und diese stelle ich dann dem zentral rein. Also so wie ich ihn verstehe, so also wie ich es seine Argumentationsstrategie auf der einen sehe und das auch sehe, was sein Programm ist, als eigentlich am Ende herauszufinden, okay, was sind die Werte? Und diese Werte müssen menschliche Werte sein, weil sie für die Menschen relevant sind, damit sie halt für die Menschen auch umgesetzt werden kann, die mich halt darauf führen, weniger über Natur in der Zweckmittelrelation nachzudenken oder den Menschen einfach komplett nur über die Natur drüber zu stellen. Und jetzt ist die Frage, stimmen wir ihm dazu, dass man das mit seiner Strategie machen kann, mit Erhabenheit und Angst? Furcht. Furcht, es tut hm. mir leid, und Furcht. <lacht>
1: Naja, er untergräbt ja selber eigentlich wieder diese Strategie. <lacht> indem er sagt, ist, letztlich sind wir in dieser total paradoxen Situation, dass wir uns zwar vom Anthropozentrismus verabschieden wollen, aber das Ganze nur anthropozentrisch denken können, diese Abkehr davon. Eben sagen, wir als Menschen wollen nicht mehr so über die Natur nachdenken, dass wir den Menschen im Zentrum haben. Und letztlich verwenden wir natürlich trotzdem wieder menschliche Kategorien, um über die Natur nachzudenken.
2: Gut, aus denen kommen wir ohnehin nicht aus, aber ich würde sagen, wenn man durch so etwas wie Erhabenheit der Natur einen Wert zufreibt und sich dann vielleicht menschliche Werte oder auch das Individuum betreffende Werte und solche Werte wie Erhabenheit die Waage halten, dann ist es kein reiner anthropozentrischer Ansatz mehr für Umweltschutz, sondern dann ist es eine Form von Umweltschutz, die zwar immer noch den Menschen im Zentrum hat, aber nicht mehr so anthropozentrisch gedacht ist.
1: Ja und er sagt ja, das ist auf eine zweite Art auch noch paradox, dass er sagt, wir sehen etwas, was uns gegenübersteht, das so mächtig ist, dass es irgendwie jenseits von unserer menschlichen Macht steht und deswegen finden wir es erhaben und deswegen fürchten wir das. Aber wir sollen jetzt unsere begrenzte menschliche Macht einsetzen, um das zu schützen, was er eigentlich außerhalb unserer Macht liegen soll. Also er sagt ja auch auf einer praktischen Ebene ist das auch paradox und deswegen immer anthropozentrisch, weil es ist ja ein Call to Action für Menschen. Also deswegen muss es ja auch anthropozentrisch sein, weil wenn ich Menschen mobilisieren will, die Umwelt zu schützen und das aber nicht auf Menschen zuschneide, dann ist es ja auch eine Themaverfehlung irgendwo.
0: <lacht> sechs 6. Der Mensch kommt mhm. in deiner Theorie nicht mehr vor. <lacht> ähm, okay. Ich finde das eigentlich schon eine sehr gute Stelle, um halt diesen Ursprung jetzt das letzte Mal nochmal anzugreifen, nämlich seine ursprüngliche Frage. Was hat das jetzt mit seinem ursprünglichen Sätzen davon zu tun, dass Ethik oder dass wie Philosophie sich halt dann zu diesen konkreten Problemen verhalten kann? Also würde jetzt jemand anders irgendwo abstimmen, nachdem er diesen Text gelesen hat? Oder was ist da seine Idee gewesen?
1: Also er ist sich insofern auf jeden Fall treu geblieben oder seinem Vorwort, dass er wirklich sehr abstrakt über das Thema <lacht> nachgedacht hat und dass er eigentlich eine Art von menschlicher Selbstreflexion in den Mittelpunkt gerückt hat. Und gesagt hat, letztlich haben wir jetzt die ganze Zeit nur drüber gesprochen, trifft das menschliche Grundintuitionen? trifft das irgendwie menschliches Werteempfinden und so weiter. Und jetzt ist er eben die Frage, sind wir dann, und das wäre ja das, was er geschrieben hat, was Philosophie tun kann. Sind wir jetzt irgendwie haben wir mehr Klarheit darüber, wie wir uns dazu verhalten gegenüber diesen Fragestellungen? Mhm.
2: Na, ich denke, er hat auf jeden Fall auch den Rahmen aller Denkmöglichkeiten oh, aufgemacht, yes. wie man Umweltschutz vom Menschen her denken kann. Aber ich denke schon auch, dass es zu mehr Klarheit führt, wenn er sagt, das Paradox, dass der Mensch etwas tun soll, was außerhalb seiner Macht liegt. Äh, und die Konsequenz daraus einfach nichts zu tun, ist vielleicht einfach nicht so überzeugend oder ist definitiv nicht so überzeugend, wie den Versuch zu unternehmen, weil wir etwas erhaben finden und weil wir etwas schön finden, sollte uns dazu bringen, dass wir uns dafür einsetzen.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist letztlich auf jeden Fall ein, wenn auch wieder abstrakt, Aufruf etwas zu tun, sich dafür einzusetzen für ein Thema. Also er sagt ja nicht, am Ende steht dann diese Abhandlung, es ist vollkommen pointless, sich
0: für Umweltschutz einzusetzen und als Mensch hältst du dich da am besten raus. Und äh, ich würde sagen, mit diesem schönen Call to Action beende ich jetzt auch die Folge und möchte mich nochmal beim Kilian und beim Manu fürs tolle Gespräch bedanken und natürlich vor allem auch bei euch allen da draußen, die uns da jetzt zugehört haben und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, tschüss!